2: Från Monpol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
3: Och jag heter Elnor Abon.
2: Det här är Fredrik. Jag heter Fredrik. Mer känd under sitt Twitter-namn. Guld och gröna skogar. när vi har ju alla olika hobbys. Du mm. kanske... Gör din egen kombucha.
3: Nej, <laughs> jag köpte en sån svamp tre år efter trenden. Ah. Inte börjat än. Det ligger och
2: gror i ett skåp. Ah, okay. Och jag kanske odlar min egen zucchini eller någonting. Fredrik gör någonting annat.
4: Jag mäter inflation på några vanliga matvaror, basvaror.
3: Han mäter sin egen inflation.
2: Exakt så. Fredrik jobbar alltså inte på... Statistiska centralbyrån utan han har satt ihop en egen matkasse som han varje månad mäter priset på och så för han statistik i Excel.
4: Jag valde ut varorna på jag menar alltså först och främst litade vi själva handlar till vårt hushåll. jag tänkte jag skulle ha ett ganska brett spektra på produkterna. Det är nio stycken produkter i dagsläget. Det är liksom mjölk, bröd, juice, vetemjöl, äpplen, fläskfilé, nötfärs, ägg, gevalja, kaffe.
2: Så varje månad så samlar han in priserna på de här varorna och så levererar han en eh, siffra på hur mycket inflation det har varit.
3: Mm. Och hur mycket inflation är det då, enligt Fredrik?
4: Det jag ser nu och det man kan se är att på ett år så har prisutvecklingen gått upp 9,61% procent i snitt på de här nio varorna.
3: Nästan 10 procent.
2: Nästan 10 procent. Det här var i slutet av februari. Ska jag säga. så att Sen dess har han gjort en till som visade en årsinflation på varor på 11,9 procent.
3: Det är
2: jättemycket. Det är jättemycket. Sen är det liksom olika för olika varor då, såklart.
4: Mest statiskt faktiskt eh, har varit eh, svensk fläskfilé, eh, kilopriset. Det har faktiskt bara gått upp noll, eh, Det har gått upp 0,57 procent. På ett års tid. Eh, Mest är eh, kaffe. Eh, kilopriset på kaffe som har stigit från 70, nästan 73 kronor till nästan 102 kronor. Alltså ja, i snitt 40 procent har kaffepriset gått upp.
3: Förlåt, men alltså, varför mäter Fredrik sin. Egen inflation, alltså, han vet väl att det finns jättemånga människor som jobbar liksom heltid med att mäta inflationen genom alltså, konsumentprisindex, också känt som KPI.
2: Det vet han. Alltså,
4: jag har väl egentligen inget problem med KPI-mätningen, men utgångspunkten var att man pratar KPI eh, och man hör det flyger förbi på nyheterna liksom, i ekonomi, radio och tv då tror jag folk har väldigt lite att relatera till. Jag tror inte man vet. 99 procent av Sveriges befolkning- har väldigt lite förståelse för KPI-siffran- som SEB och Riksbanken tar fram. Då. Så att, eh, det här blev ja, en direkt enkel. Du kan bara titta på en, en Excel-fil eller en, 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 en tweet- liksom och se hur, hur det faktiskt ser ut.
2: Man kan väl summera lite grann som att Fredrik inte riktigt känner att KPI-mätningen och den officiella inflationen riktigt reflekterar verkligheten. Utan han känner att det finns en annan inflation där ute, en högre inflation. Och det här är inte Fredrik ensam om, utan jag känner att jag typ befinner mig... Okej, okay, Twitter är inte verkligheten och så vidare, men jag känner att jag befinner mig liksom i två parallella bubblor. En bubbla... Där alla är överens om att inflationen är jättehög och den är permanent och det är ett enormt problem för Sverige. Och en annan bubbla där folk säger att inflationen är något övergående som orsakats av externa chocker och att inflationen är ungefär det som Riksbanken säger att den
3: det vill säga 6% i april 2022, inte nästan 12, som Fredrik säger. Precis. Och att om man räknar bort typ energipriser och sånt- så säger Riksbanken att den är mycket lägre än så. Ja. Men då måste jag ändå fråga- hur kan det här vara något som man inte är överens om? Alltså så här, hur kan det finnas två diametralt olika åsikter- om vad inflationen är- Alltså, inflation är väl en siffra som man räknar fram. Mm. Och då kan man kanske ha olika åsikter om så här... Är den siffran bra eller dålig eller någonting? Men liksom, vad den är... Hur kan man tycka olika om det?
2: Ja, det är faktiskt det som dagens avsnitt ska handla om. Hur kan man tycka olika saker om något så definitivt som inflation? Och hur kan de här olika sätten att se på inflation också avgöra vad vi ska göra nu- –när vi faktiskt har en viss inflation. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år. Och utan att gå in på några detaljer här nu– så –kan vi i alla fall säga att Storebrand förvaltar över– 1200 miljarder kronor, bland annat åt just SPP. Och Du har ju träffat storbland, Jakob, och pratat om eh, Kina.
5: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina har blivit en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och Det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
3: Okej, inflation. Ja. Ordet på... Kanske inte alla släpper men fler än det brukar vara.
2: Fler än det brukar vara. Många släpper Och eh, det finns ju massa saker som är intressanta med inflation. Jag tänker att vi ska reda ut alla de här sakerna idag. Mm.
3: Okej, okay, ska vi börja med frågan då om varför ska man bry sig om inflation? Alltså, varför är det ordet på alla
2: släpper Ja, eh, alltså dels står det uppenbara. Alltså, inflation betyder att prisnivån stiger och då är det objektivt lite jobbigare att leva. Alltså du måste typ se till att du förhandlar upp din lön- du måste hålla koll på lite priser och sådär. Så Men framför allt så pratar ekonomer- och allmänna ekonomtyckare om inflation- för att den här personen pratar om inflation.
5: Samtidigt så är det så att inflationstakten idag- är mycket högre än vad den har varit tidigare-
3: Stefan Ingves.
2: Ja. En som bryr sig jättemycket om inflation. En som bryr sig jättemycket om inflation. Och det gör han för att Riksbanken, som han är chef för, de har ett inflationsmål. De har fått i uppgift av typ oss att se till att Sverige ska ha 2% i inflation. Och för att uppnå 2% i inflation så har de då ett verktyg som man ganska ofta pratar om räntan. Räntan. Att prata om inflation är ganska mycket att prata om ränta. Alltså, om man ska ta liksom så, det mest basic, mainstream, nationalekonomi A, föreläsning 1. Hur funkar det här? När inflationen är för låg så ska Riksbanken sänka räntan. För då börjar folk låna pengar, investera i grejer. Det sätter fart på ekonomin och då stiger inflationen. Förhoppningsvis till 2 Förhoppningsvis. Och när inflationen är för hög- då höjer Riksbanken räntan. Då lånar folk mindre. Folk investerar mindre, konsumerar mindre. Det går lite sämre för ekonomin. Och inflationen ska då sjunka helst till 2 mm. Och
3: eh, nästa fråga då är ju... Hur mycket inflation har vi?
2: Ja, det finns ju då flera svar på den frågan. Men jag tänker att vi börjar med att vända oss till en av dem som faktiskt jobbar heltid med att svara på den frågan.
6: Ja, John Eliasson heter jag och jobbar på Statistiska centralbyrån som ekonom och produktansvarig för konsumentprisindex.
3: Konsumentprisindex och känt då som KPI.
2: Gasbox. Yes, och du minns Fredrik som mätte sin egen inflation genom att ta ut olika matvaror. Mm. Alltså, man kan säga att SCB, alltså Statistiska centralbyrån- de gör typ samma sak som Fredrik gör fast i jätte, jättestor skala.
3: <laughs> alltså mäter priset på olika varor. Ja. Skosnören, skor,
6: livsmedel, eh, boendekostnader är väl det, det största eh, el. Eh, med gratulationskort kan man
2: hitta passavgiften- de tar då fram prisdata på alla de här grejerna och ungefär alla andra grejer du kan tänka dig också. Och så kollar de hur mycket det har ökat eller minskat och så är det det då som är KPI, alltså inflationen.
3: Och hur mycket är den då?
2: Senaste mätningen 6,0 procent och det man då menar är att senaste året så har priset i genomsnitt ökat med 6 procent.
3: Och det är då det här som Riksbanken använder när de ska bestämma hur mycket ränta det ska vara?
2: Nej, alltså, ja, men, men inte riktigt. Alltså, Riksbanken använder sig av något som heter KPIF. Det är då KPI minus räntekostnaderna. För att annars skulle det bli så att när Riksbanken höjde räntan för att de vill sänka inflationen då skulle räntekostnaderna stiga och det går in i kpi och då skulle det se ut som att inflationen stiger och då skulle mm. man aldrig kunna göra något.
3: <laughs> Okej, okay, fattar. Men ändå 6 procent. Ja. Det är ändå väldigt mycket högre än 2 procent som det ska vara.
2: Tre gånger högre faktiskt.
3: Och hur säker är John på att det är just det här som är inflationen?
6: Mesta statistik och våran också utgår ju från urvalsundersökningar och då medkommer också en viss osäkerhet men den osäkerheten skattar vi till ungefär två och en halv tiondelar. Så, så utifrån den perspektivet så är det otroligt att vi har 10%. procent.
2: Ganska säker. Men det finns grejer med inflationen som är liksom kroniskt svårt att mäta. En grej är då konsumtionsmönster. Alltså det man mäter, den här korgen man sätter ihop, den ska då matcha Liksom någon slags genomsnitt svensk konsumtion typ. Och när folk börjar konsumera annorlunda så måste man då anpassa korgen. Men ibland händer det konstiga grejer till exempel typ det blir en pandemi och då hade man i den här korgen flygresor men plötsligt så flög ingen och då påverkar det
3: ersattes av balar med toapapper ja men typ ja, men exakt
2: ja, men precis, och då liksom kickar det in alltså, det är en sån grej som är jättesvår att mäta mm. sen en annan grej som vi pratat massor om i kapitalet tidigare som är jättesvår att mäta med inflation, det är då begreppet kvalitet,
6: exempelvis mobiltelefoner de kunde man i princip bara ringa med för 20-30 år sedan men nu har vi både en GPS och vi har en kamera. Så att mobiltelefoner slår ut andra behov i samhället. Men vi måste ju ha en serie prisindex som mäter lika med lika över tid. Och då måste vi justera för att vissa behov uppfylls redan i en exempelvis mobilkamera. Och det kallar vi då att vi kvalitetsjusterar index så att det ska bli jämförbart över tid.
2: Så lite förenklat om du får en dubbelt så bra mobiltelefon för eh, samma pris så räknar man då det som att priset på mobiltelefoner har halverats.
3: det är väl ganska svårt att kvantifiera det.
2: Jättemycket svårt och då är ändå mobiltelefon typ hyfsat straightforward om man jämför med typ vissa tjänster och sånt där. Alltså typ ta tjänsten memo. Mm. Du vet när man kan eh, be kändisar att spela in meddelanden. Ja. Det kostar eh, Maria Montasami kostar 600 kronor där. Prisvärd. Mycket. Säg att hon skulle lära sig att eh, spela piano också. Så hon kan liksom sjunga en liten födelsedagshälsning till, till någon vän till dig och spela ja. piano samtidigt. Men så kostar hon fortfarande 600 kronor. Då har liksom kvaliteten på Maria Montazamis memo ökat så skulle jag ändå Markant. säga. Ja, men hur mycket? Det är ju liksom, hur mäter man hur mycket? Mm. Ja, det
6: är en av de stora metodologiska utmaningarna vi har för att räkna prisindex och konsumentprisindex. Något vi jobbar väldigt mycket med. Men där får man också vara lite praktisk och se vad är mätbart i samhället. Ja, vi skulle kunna mäta då hur många memoartister memo som kan spela piano då och se utvecklingen där. Så rent principiellt, ja, borde man justera för det för att det ska vara konstant nytta.
3: Okej, men trots allt det här så är ju ändå SCB säkra på att det de säger att inflationen är faktiskt stämmer. Ja,
6: eh, vi ger ju facit på något sätt.
2: <laughs> Som jag sa innan så tycker då inte alla att SCB faktiskt ger facit på hur mycket inflationen är det finns en grupp människor som menar att SCB har helt fel kring hur mycket inflationen är och jag har pratat med en av dem.
0: Jag heter Anna Swan och jag driver en hedgefond som heter Hedge.
2: Anna Svahn håller på med råvaror och saker som hon tänker kan stå emot inflationen över tid och hon tänker på det här med inflationen jämt för att enligt henne så är den ganska hög.
0: Alltså jag skulle nog säga att vi har upp mot 9-10% i Sverige nu Och den är också på väg upp Men någonstans mellan 10-15% och 15 För att vara helt ärlig
3: mycket högre än SCB och till och med ännu högre än Fredrik- som, som mätte sin egen inflation.
2: Ja, i alla fall om man tar den 15 procent så är det väl det högre än vad Fredrik fick fram.
3: Och, och vad ser hon det här på då?
2: Ja, men det är dels då, de här grejerna vi pratat om- de här metodologiska urvalen. Alltså, Anna van menar att man kan inte riktigt göra så som SCB gör. Visst, en mobil kan göra mycket mer grejer idag- än vad den kunde förr- men den är inte de facto billigare-
0: vi vet ju alla att för tio år sedan var det billigare att köpa en mobiltelefon än vad det är idag. Problemet är då att man tittar på datorkraft och då tycker SCB och Riksbanken då att vi får ju mer datorkraft per krona. Och ja, det stämmer. Men om man skulle köpa en bra telefon för tio år sedan så kanske man betalade 3-4 tusen. Och ska man köpa en bra telefon idag så får man betala 15 000. Så det är betydligt mycket högre priser per enhet. Men såklart lägre per datorkraft.
3: Okej, så hon menar att man måste jämföra liksom, en bra mobiltelefon 2010 med bra mobiltelefon 2022 snarare än vad man liksom, faktiskt kan göra.
2: Ja, men precis. Alltså, om jag köper en ny telefon så kanske inte jag har en lista där jag tänker typ så eh, min nuvarande telefon har... 256 megabyte ramminne. Nu vill jag att den ska ha 512 och den ska ha så här många megapixlar. Utan jag tänker kanske jag vill köpa en bra telefon eller den näst bästa telefonen eller någonting. Och då måste man liksom mäta dem mot varandra snarare än typ så. Så här mycket datakraft har ökat för att ingen tänker så. Mm. Sen då det andra som gör att Anna-Svan säger att inflationen är mycket högre än vad SCB får fram, det är då tillgångspriser och man kan väl summera det som att det typ är aktier och fastighetspriser det är liksom ingenting man riktigt mäter i KPI för att KPI ska mäta konsumtionen och man konsumerar liksom inte riktigt sin bostad man äger den man liksom, du äter ju inte upp den utan den finns kvar, du kan sälja den vidare liksom. utan det man räknar är då Typ hyra eller motsvarande hyra för, för en bostadsrätt.
3: Och alla som varit i till exempel Stockholm någonsin vet ju att det enda folk pratar om är hur dyrt det har blivit att köpa en bostad.
0: I Stockholm är det ju i princip helt omöjligt att köpa en lägenhet om du inte lever i en parrelation och har föräldrar som hjälper dig med kontantinsatsen om du ska vara en första gång köpare.
2: Så, vi har alltså två lite olika takes på hur mycket inflation vi egentligen har. Och med de här takesen så följer då också, inte helt överraskande, två lite olika förklaringar på var inflationen egentligen kommer ifrån. Dels den då som kommer från SEB.
6: Elpriser och drivmedelspriser som gick upp väldigt mycket under hösten. Så redan i december så var inflationen över 4%, vilket det inte har varit sedan början av 90-talet. Men nu under början av 2022... –så ser vi fortsatt höga elpriser och drivmedelspriser– –men vi ser också att det börjar sprida sig till andra delar av ekonomin. Livsmedelspriserna börjar öka mycket.
2: Det här är då den så kallade externa chockförklaringen. Alltså först så stack energipriserna av olika anledningar– –som vi inte kunde styra så mycket över, till exempel pandemi och nu krig. Och Många som har den här förklaringen menar då att det här är övergående. Alltså Energipriserna är övergående– och därför så är inflationen egentligen inte så här hög Alltså det finns någon slags riktig inflation Om man räknar bort energipriserna Och den är mycket lägre Den här förklaringen, alltså externa chockförklaringen Vi kanske inte behöver säga i och med att den kommer från SCB Det här är liksom mainstream förklaringen.
3: Just det, och det finns också en annan förklaring då
2: Ja
0: det är över ett decennium med låga eller minusräntor i Sverige och generellt högt penningtryckande globalt. Så det är monetära stimulanser och det är låga räntor och det gör att priset på pengar blir så pass billigt att det blir väldigt mycket pengar i omlopp och till slut så läcker det här ut i konsumentpriser.
3: Det här är ju den klassiska definitionen av inflation, alltså penningmängd.
2: Ja, men precis. Och den hänger Anna Swan och många med henne fast i ganska mycket. Typ, Riksbankerna tycker en massa pengar. Det skapar inflation. Mm. Det är liksom det som är grejen. Sen i ärligtes namn ska vi säga att de här två förklaringarna, alltså, de utesluter inte varandra helt. Alltså, det är inte så att SCB inte vet att det har tryckts massa pengar. Mm. Och Anna Svan fattar att inflationen kanske inte har hjälpt av att Ryssland invaderat Ukraina.
3: Precis, men, men det är ändå två olika takes. Men det är
2: ändå två olika takes.
3: Okej, okay, så inflation är jättesvårt att mäta. Så därför är det också svårt att veta exakt hur mycket inflation vi har- men nästan oavsett vem man frågar så har vi för mycket inflation. Ja. Då finns väl egentligen bara en fråga kvar att ställa. Vad ska vi göra åt det här?
2: Ja, svaret på
5: det efter här. Vi sponsras sig av SPP och vi var med dem på täcka redan förra veckan. Och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ja. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani, en för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk
7: dem i real life. Så so I, I felt like I had to do something.
5: Så hon startar någon som heter Alba Health. Jag är med Alba Golf som hon gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
7: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
5: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här, det är så mycket negativitet i världen just nu och du var inne på det tidigare liksom att det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer mm. och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats och det då? och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. av liksom hundratals ja. och det gjorde mig glad faktiskt Ja, nej, det, jag tycker det lät toppen och grejen är också att såna här idéer och projekt som förbättrar samhället över tid de tar tid och behöver liksom långsiktigt kapital. Och då kan ju vi genom pensionerna göra stor skillnad. Jag ska säga att SPP har ingenting med Alba Health att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Kriset finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta
2: väldigt lång tid. Där pensionerna verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
5: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
2: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack. Tack.
3: Så Sverige har hög inflation, den högsta på 30 år. Mm. Och nu ska vi berätta vad man kan göra
1: åt det.
2: Ja, och med vi som menar jag såklart nationalekonomiprofessorn Annika Alexius vid Stockholms universitet.
1: Denna fråga titel har jag haft sedan 2008.
2: Innan 2008 så jobbade Annika Alexius bland annat på Riksbanken. och Hon är, bara för att vara supertydlig, mer i inflation är en extern chock laget än i vi har tryckt alldeles för mycket pengar laget i liksom matchen här kring var inflationen kommer ifrån.
3: Eh, och, och vad kan man då göra åt inflationen?
2: Ja, men, om man ska börja med eh, det andra laget, alltså inflationen kommer av att vi har tryckt för mycket pengar. De menar ju då att vi, surprise surprise, ska sluta trycka pengar mm. eh, och sen höja räntorna lite grann och långsamt. Medan inflationen är en extern chock laget de menar att vi ska vänta ut de externa chockerna och samtidigt höja räntorna lite grann.
3: Okej, okay. så att i, i båda fallen så landar det på Riksbanken här.
2: Ja, men Annika Alexius är helt ärligt lite skeptisk till hur mycket ens Riksbanken kan göra åt det här. Alltså hur starkt sambandet mellan ränta och inflation egentligen är.
1: Folk har väldigt olika uppfattningar om hur starkt det är i sambandet. Riksbanken har en, en väldigt överdriven roll uppfattning om sin egen betydelse. Mm. Så i deras modell där man kan ju se på siffrorna hur mycket faller inflationen när vi höjer räntan 1% så har de nästan ett till 1. När vi höjer räntan 1% så faller inflationen med 1%. Det är en mycket större starkare effekt än vad de flesta andra har.
2: Exakt hur stark den här effekten är, det är såklart väldigt omstritt. Annika tror att den kanske ligger på typ 1-4. Alltså om man skulle höja räntan med 1% så sjunker inflationen med 0,25%. Okej,
3: okay, så Riksbanken skulle kunna trycka ner inflationen om man bara höjde räntan tillräckligt mycket?
2: Ja, men det skulle inte vara idealt.
1: De påverkar inflationen genom att påverka BNP och arbetslöshet- så om de skulle anta att vi nu importerar 8% inflation och de gärna vill faktiskt ta ner den till 2% då kanske de måste höja arbetslösheten till 15%. Det kan de. Men det är inte, det är inte samhällsekonomiskt vettigt att göra det. Okay, så att
3: Om de vill trycka ner inflationen så kan de höja räntan jättemycket men då kommer folk bli arbetslösa.
2: Ja men precis. För att höjer man räntan så börjar folk spara istället för att konsumera och de lånar inga pengar för att göra saker nu. Alltså, man kan tänka på ränta lite grann som att typ när den är låg så är det något som uppmuntrar folk att flytta konsumtionen från framtiden till nu. Men när räntan är hög så är det något som uppmuntrar folk att flytta konsumtion från nu till framtiden.
3: Vänta till nästa födelsedag med en födelsedagshälsning där Maria Matassan spelar piano typ. Men om jag får vara lite kritisk här då. Det känns ju inte som att vi har hamnat i ett superbra läge. Alltså, vi har stigande inflation, vi vill höja räntan, men det kommer ge mer arbetslöshet. Och visst är vi redan på väg in i en lågkonjunktur. Ja. Så egentligen skulle vi vilja sänka räntan för att hjälpa oss ur lågkonjunkturen men det kan vi absolut inte göra nu för då kommer inflationen springa iväg ännu mer.
2: Det är liksom den så mainstream sammanbandet kring hur man tänker att det här håller ihop, ja.
3: Hur kunde det bli så här?
2: Ja men så här. Det finns någonting som jag typ inte har talas om men som Annika Lexius menar är liksom den självklaraste saken i världen. Det finns något som kallas för naturlig ränta. En av Gud given ränta. Typ, är det alltså så här? Säg att vi skulle höja räntan till 15 nu. Då skulle det ha en ganska negativ effekt på ekonomin. Det tror jag vi alla är överens om. Ja. Men säg att vi skulle sänka den till typ minus 15. Då tror jag liksom, det skulle elda på ekonomin väldigt mycket. Folk skulle låna väldigt mycket pengar. Det skulle liksom, driva på ekonomin. Mm, mm. Men någonstans däremellan så finns det ett ränteläge. Liksom, om räntan är exakt det här, då skulle det inte hända någonting med ekonomin.
1: Naturligtvis räntan är den nivå som, är, som har noll effekt på ekonomin.
2: Och den här räntan är liksom typ internationell och jättesvår att styra över. Den påverkas av typ allt. Av typ så, hur mycket folk i Kina är benägna att spara. Hur det går för olika typ konjunkturer. Och typ så här produktiviteten i massa olika länder som Sverige dealar med. Alltså... Den är liksom väldigt, väldigt, väldigt svår för typ dig och mig, eller typ någon annan att göra någonting åt den här, i alla fall på kort sikt. Och den här räntan har ett extremt låg de senaste åren. Noll.
1: Noll. En kanske högst en. Ja. En, och en och en halv.
2: Och den här naturliga räntan, alltså till vilken ränta- som det inte händer någonting med en ekonomi. Den påverkar ju då såklart också hur man bedriver penningpolitiken. Alltså hur höga faktiska räntor som olika banker bestämmer att vi ska ha. Och när den här naturliga räntan har blivit så låg så har den gjort att Riksbanken har sänkt sina räntor och sänkt sina räntor. Och till slut så har den blivit noll och till och med minus. Och sen har det blivit lågkonjunktur. Och då kan de inte sänka sina räntor någon mer för att hjälpa Sverige ur lågkonjunkturen. För att den är redan noll.
1: Och det är det meningslöst att ha penningpolitik i princip. Det är meningen att de ska kunna stabilisera ekonomin.
3: Alltså, nu ska jag inte låtsas att jag kan allt om exakt hur man styr inflation och så. Men eh, vi slår låter det inte idealt att vi är i ett läge där det är typ är helt meningslöst att bedriva penningpolitik.
2: Nej, men det låter ju inte så bra. Men, tack och lov, så finns det tydligen en lösning. Eller, Annika Alexius har en lösning på det här problemet. Och lösningen är att helt enkelt höja inflationsmålet. Alltså, inflationsmålet är nu 2%. Det borde det inte vara. Det borde vara fyra.
1: Därför att penningpolitiken kan inte... Stabilisera ekonomin i lågkonjunkturer som det är nu. Räntan var den 0% när den här lågkonjunkturen kom. Då kan Riksbanken inte hjälpa ekonomin upp ur lågkonjunkturen genom att sänka räntan. Hade vi ett högre inflationsfond så skulle vi ha en högre normalränta och då skulle det gå att sänka den. Då skulle vi kunna använda penningpolitiken som det är tänkt.
2: OBS, det här är en professors åsikt och som Annika Lexius säger själv. sett tre nationalekonomer i ett rum och du får tre olika åsikter. Men hade vi ett högre inflationsmål så skulle Sveriges räntor kunna vara lite högre och då skulle vi kunna sänka räntan när det blir lågkonjunktur istället för att behöva höja den som nu.
3: Mm. Kommer vi göra
1: det?
2: Nej. Eller ja, kanske. Men vi kommer inte göra det nu.
1: Sverige kommer inte att vara först att göra det utan det måste USA, något stort land som inte är så beroende av utlandet, kommer att göra det först. Och det kanske tar tio år från nu.
3: Då har jag en sista fråga. Nej, mm. kanske är en lite dum fråga- mm. men jag kommer ställa den ändå. Yeah. Alltså, vad spelar det för roll- vad vi har för inflation? Alltså, så, här, så länge lönerna hänger med- så är väl allt lugnt. Alltså, jag fattar ju att det är superjobbigt- med hyperinflation- och liksom 50% i kvartalet kanske inte vill ha. Nej. Men, men 6% som det är nu- är det liksom verkligen hela världen om jag också får 6% i
1: löneökning? Man kan ha typ 8% inflation och 8% löneökningar utan att det spelar jättestor roll egentligen. Inflation blir riktigt jobbigt när den är runt tvåsiffrigt så är det tydligt att det finns negativa effekter. Att resurser går åt till att undvika effekterna av inflation.
2: Så att på runt 10% så börjar bli jobbigt för då kommer man börja lägga massa tid på att undvika inflationen och det är inte bra och liksom, ju närmare man är 10 i någon slags grundläge desto lättare är det att det kan slå upp på 10 eller vad ska säga.
3: Okay, men, men 10 procent, eh, är alltså lägre än vad Fredrik säger att det är idag Ja. Har han berättat det här för Riksbanken, <laughs> det känns ändå som information som de skulle kunna vara lite intresserade av att höra
0: Ja,
4: nej, jag vet faktiskt inte. Jag får väl tagga in dem i nästa tweet. Där får vi se om Ingves eller Skingsli hör av sig kanske. Jag, jag har svårt att se att de skulle, att de skulle lyfta på ögonbrynen nämnvärt faktiskt. Jag tror att de har annat att göra.
2: Med det är Kapital slut för den här veckan. Vi som har gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och... Elnor Alborn. Ja. ja. Vi ska också tipsa på en annan podd som heter 0-100 Som vi också gör Det senaste avsnittet är med Emil Salnes Som har liksom byggt något slags vin imperium Av att typ signa upp alla kända svenskar På att göra eget vin wow. Det är hans förtjänst Och eller fel att man bara kan köpa GV-vin på system nu för tiden. <laughs> Andra personer som är på kapitalet är Agnes Wenzel-Blank och Åsa Secker. Vår chef heter Jakob Bouchell och Jesper Hagenborn har mixat det här. Vi är tillbaka igen
0: om en vecka. Hej då!